0: La relación entre lo que yo iba encontrando a los 19 años llega a mi vida el arte de la guerra. ¿no? Como bien decís, el arte de la guerra me parte la cabeza porque me enseña a vivir, me enseña que lo que estaba diciendo un general chino no tenía que ver con la guerra, tenía que ver con la vida. De hecho Sun Tzu dice, yo no abogo por la guerra, yo te voy a enseñar a agarrar una guerra, pero quiero que vos entiendas que la guerra tiene que ser el último recurso. De hecho, me entero hace un año que el arte de la guerra fue un currículum vitae de Sun Tzu. Sun Tzu se lo entrega al rey chino para que lo contrate como general.
1: Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Este programa llega a ustedes con el patrocinio de... Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien tiene el inmenso gusto de acompañarlos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en la mayoría de las emisoras, en otras de 10 a 11, pero todas en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Estas noches culturales de la gran Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Este programa que es suyo, Puerto de Libros, librería radiofónica. Tenemos el inmenso gusto hoy de estar conectados con un autor argentino, un hombre de las leyes de Argentina, es profesor también, profesor universitario y abogado, pero entrenador de fútbol, atleta, un hombre que ha escrito un libro maravilloso donde asocia al arte del fútbol con el arte de la guerra, es decir, donde investiga la, la, la estrategia del conflicto humano que quizá en esa cancha, con esos 22 jugadores, de alguna forma logran resumir el, 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 el ir y venir de la historia de la humanidad. Tenemos el gusto de estar conectados, como les digo, con Gustavo de la Piane, quien es autor de Sultana del Lago Editores, y por supuesto, un intelectual de, de, de Buenos Aires. ¿De qué parte de Argentina eres? Bienvenido, Gustavo.
0: Bienvenido. No, nosotros con los porteños no tenemos nada que ver. Yo soy rosarino, somos de la segunda ciudad, y si bien Buenos Aires es un gigante, nosotros decimos que Dios atiende en Buenos Aires, eh, somos de la segunda ciudad de la Argentina, que es Rosario. La, la ciudad de Messi, la ciudad del Che. De hecho, empecé a trabajar donde nació el Che Guevara, en el mismo edificio físico. Y la ciudad de Fito, la ciudad de Baglietto, la ciudad de Batistuta, la ciudad donde jugó Maradona, en fin. Es eh, eh,
2: un poco esa, esa naturaleza. Es decir, yo, eh, Argentina es altamente centralista, es decir, Buenos Aires es una, mega, una una megápolis, tiene muchísimos habitantes, gigantesca tiene muchísimos barrios uh, pero, pero hay muchísimo también espíritu regionalista porque así como ahora me estás hablando de, de, de Rosario con este orgullo y con este amor uh, me acuerdo un amigo escritor, poeta a Leandro Calles que es de Córdoba y la manera en la que habla de Córdoba y, y se expresa me hace pensar bueno que parece que, que cada feudo de cada ciudad se defiende del, del centralismo de Buenos Aires a través de, de, de su espíritu regional. Háblanos un poco de, de cuando, cuáles son tus primeros recuerdos de Rosario, de qué manera, cuándo naciste, esa infancia tuya que, que te hace tener esa identidad tan, tan firme.
0: Mirá, eh, Rosario para nosotros es una república, es un país. Si bien nosotros somos argentinos, eh, para mí, para mi generación, eh, y no quiero robarme el hablar por una generación, pero amamos mucho a nuestra ciudad, somos muy eh, ciudadanos de Rosario. Rosario es un, la capital de las letras, Rosario es bohemia. Eh, en cuanto a, a mi infancia, fue una infancia eh, muy... Eh, disociada en cuanto a grandes alegrías y grandes tristezas. Tristezas porque quizás soy de una generación que eh, fue golpeada eh, por sus padres sin saber el daño que hacían y alegrías porque disfrutaba todo el día jugando a la pelota y leyendo. Por eso mis grandes amores en los libros y el fútbol. Es decir, yo a los 12 años me escapaba de, de mi barrio, que era un barrio que estaba... Eh, lejos del centro, de, de la biblioteca argentina, que es una biblioteca en la que me, me crié, y me tomaba un colectivo, me escapaba de mis padres, y me iba al centro, y para mí era viajar a, a España. O sea que tú te escapabas eh, para ir a la biblioteca. Sí, y me escapaba para ir a jugar al fútbol también. De hecho, mis padres me apoyaron mucho en el fútbol de chiquito, pero cuando yo me fui a probar a Newell's, que para que vos te dé una idea, Newell's es... Mi casa, yo sigo siendo jugador de Newell a pesar de mi edad y soy entrenador de Newell y Newell hoy tiene un nombre en el mundo, primero por Maradona y segundo por Messi ¿no? pero cuando yo me fui a probar a Newell me tomé dos colectivos, era un nene de 14 años y me tomaba dos colectivos para volver, vivía muy lejos de, de Bellavista o de, que hoy es un complejo enorme de 20 canchas es de Newell. Que está lejos de, de la cancha principal. Eh, y no me interesaba. Yo tenía el sueño de, de jugar en la primera de Newell, que no lo logré en la primera profesional, lo logré en la primera de futsal, que es otro deporte distinto. Eh, pero bueno, tuve algunos logros en mi vida deportivos que, que fueron producto de la búsqueda ¿no? y del del esfuerzo, del sacrificio. Gustavo, vamos, um, vamos a intentar
2: ponernos un poco filosóficos, ¿no? Es decir, sí. yo siento que la, la pampa, el, 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 el arte de la ganadería, que Argentina es el país de mayor producción de, de carnes en, en el mundo, ¿no? Uh, y el fútbol parece que, que, que están entrelazadas en la historia argentina, es decir, lo, los grandes escritores argentinos han pensado la pampa todo el tiempo, han pensado ese, ese oficio de, de ir de un lado a otro como arrieros y también han pensado el oficio del fútbol. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos nosotros intentar entender o hacerle entender a los venezolanos, que siempre hemos querido jugar fútbol, pero no tenemos la habilidad quizás que tienen los argentinos, a la importancia del fútbol para la identidad del argentino?
0: Bueno, en primer lugar, los venezolanos no juegan tan mal y ese es el problema que el venezolano es un jugador muy técnico. Eh, lo que tiene el argentino, primero que eh, Argentina está imbuida e influenciada por Inglaterra, que es quien introduce el fútbol en la Argentina. Paradójicamente nosotros tenemos un, una relación con Inglaterra bueno, bastante dura, densa. Yo hasta el año pasado, que viajé a Inglaterra por primera vez, medio obligado, eh, los odiaba directamente, hasta que comprendí que el odio debía ser con el gobierno británico y no con los británicos, ¿no? Eh, entonces, ellos introducen el fútbol, de hecho, Newell's Old Boys es un nombre que obedece a un inglés que vino en el siglo XIX a Rosario y creó un colegio primero. Fíjate cómo el fútbol está unido mucho a la educación y yo digo que nuestro gran mal en Argentina es la educación, ¿no? Es decir, eh, nos han querido los que gobiernan el mundo, que para mí no son los gobiernos nacionales, ¿no? Para mí son los grandes grupos económicos que dominan a los grupos nacionales y que nos gobiernan, la, la gente no lo sabe y no lo entiende. Cuando yo les cuento a mis alumnos lo que es un contrato con el FMI, eh, se, se asombran, ¿no? Porque acá no tenemos acceso a un contrato. Yo lo tuve muy jovencito cuando estudié de Derecho y me dio asco, ¿no? Cómo a través del dinero ellos deciden cuánto gana un jubilado, deciden cuánta pobreza va a haber y deciden cuánto dinero y cómo lo van a sacar. Entonces, yo te voy a abrir muchas ventanas, vos me hablaste de filosofía y, y filosofía está muy unida a economía, según Marx, ¿no?
2: Claro, y, pero a, a, me, me interesaba llegar a, al, al fútbol
0: como sí,
2: una de, los, de, de las aristas de la identidad argentina. Es decir, por, porque parece que hablar de Argentina es hablar de fútbol. Así, sí. Eh, eh, nosotros que tenemos más cerca a Brasil, sabemos que, que, que en Brasil el fútbol también es, es un espíritu innato, pero, pero hoy, con Argentina campeón del mundo, hoy con, con el mejor jugador del mundo siendo argentino uh, y con una generación de futbolistas que van a seguir dando de qué hablar en el mundo como los grandes gladiadores del, del, del siglo XXI uh, creo que Argentina puede destronar esa idea que tenemos de, de, que, de Brasil como la capital del fútbol mundial
0: Mirá, este, yo te empezaba la respuesta a esta pregunta hablando del venezolano ¿Qué le falta al venezolano para ser un jugador brasileño o argentino? Todo lo contrario al talento el venezolano es muy talentoso yo era muy talentoso a la hora de jugar al fútbol y sigo siendo talentoso ayer hice tres goles y me dio mucha alegría pero el argentino tiene una diferencia con el fútbol brasileño que es la garra. el brasileño no es tan dramático, el brasileño lo vive distinto y fíjate vos, yo hago una, una impresión con el gesto de Neymar yendo a abrazar a Messi al final de la Copa América que gana Argentina, en Brasil, contra Brasil eso acá en Argentina no hubiera pasado jamás, Argentina jamás le hubiera permitido a Messi que fuera a abrazar y a Messi no le hubiera salido ir a abrazar a Neymar y dejarse fotografiar porque para nosotros perder está mal y si algo nos han enseñado los técnicos los grandes. yo fui jugador de Bielsa los grandes técnicos como Bielsa y otros que no son tan conocidos es que perder no está mal todo lo contrario, nosotros estamos aprendiendo a perder al argentino no le gusta perder y a nadie le gusta perder pero nosotros lo tomamos de una manera mucho más dramática y los entrenadores lo que tratamos de hacer es entrenar a la gente y ahí el parangón entre el arte de la guerra ...y el fútbol, entrenar a la gente, no solamente al jugador de fútbol... ...en que o a, ganamos o aprendemos. Entonces, entender que perder es aprender... Eh, ...es empezar a formar al jugador venezolano, por ejemplo. De hecho han, han llamado a muchos argentinos, eh, a muchos brasileños... ...porque vos decís una verdad, para nosotros también no lo decimos públicamente pero yo que he viajado 40 veces a Brasil a jugar al fútbol, a dar clases, a, a aprender, a, a disfrutar, porque Brasil es muy bonito, eh, y no he tenido la suerte de hacerlo en Venezuela, eh, el brasileño es mucho más espiritual que el argentino, si podemos generalizar, ¿no? que es una actividad que no me gusta, eh, se lo toma de otra manera, tiene esa samba que no tiene el argentino, el argentino viene del tango, que es muy dramático, que es sí, muy doloroso.
1: Es,
2: es, es trágico. Mira, vamos a hacer una pausa de dos minutos, amigo mío, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, que creo que también ha llegado hasta, hasta la Argentina, en todo el continente latinoamericano, emisoras de Radio Fe y Alegría, con el gusto de que nosotros salimos en la red nacional de Venezuela, la red de emisoras más grande del país, 23 emisoras conectadas para que ustedes nos escuchen la noche de hoy, estamos con el escritor argentino Gustavo Dele Piane quien <risa> vamos, ahí vamos con las pronunciaciones no debe ser, debe ser un, un trauma las pronunciaciones de, de los apellidos pero ya volvemos con más porque le quiero preguntar ¿qué relación puede haber entre, entre la pasión de, de Evita Perón el peronismo, la búsqueda de, de la justicia social y el hecho de celebrar una Copa del Mundo. Ya volvemos.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el escritor argentino Gustavo De Delepiane, quien es jugador de fútbol, es atleta, pero además de eso es abogado, es un hombre de leyes, eh, entrena a jóvenes, eh, entrena también y eh, creo que, que recientemente estuviste en una copa de profesionales, de, de, de abogados, y me gustaría que, que me hablaras un poco de eso, y ha publicado un nuevo libro, un libro además interesantísimo en nuestra lengua que es el arte de la guerra y el fútbol, porque el, los chinos también jugaron fútbol, es decir, el fútbol parece que tiene varias focalizaciones de creación, parece que el, que el hombre con la pelota uh, tienen una relación antiquísima y todas las civilizaciones inventaron una forma del fútbol los mayas, quizás más tenebrosas, con las cabezas de los perdedores y y los chinos, bueno, también lo hicieron. Y, y El Arte de la Guerra, es ese libro espectacular de estrategia que se utiliza para la política, que se utiliza hasta pa, eh, he visto un camasuta, El Arte de la Guerra. Bueno, hoy, eh, Gustavo nos presenta un, un Arte de la Guerra enfocado en el fútbol. Pero te planteaba el asunto que los argentinos, como tú dices, son, son extremos, dramáticos, ¿no? Es decir, o, o aman a Evita Perón y a Perón, o lo odian, eh, y, y eso ha convertido, ha hecho que, que el país esté como dividido en esas dos aguas, entre el peronismo y el antiperonismo, ah, también muy, muy a lo propio, ¿no? Porque aquí, o en el resto de la América, la izquierda, la derecha, los comunistas se odian tal, pero allá ustedes han creado su propia ideología, su propia manera de dividir el, el, el mar, ah, y eso es maravilloso, único y muy argentino. Entonces, háblanos un poco de... De cómo, de cómo te mueves tú en esas aguas y de por qué estudiaste Derecho. Es decir, ¿qué fue lo que te llevó a, a ti, un, un, un niño joven entusiasmado con el fútbol, bueno, también a buscar las leyes?
0: Bueno, en primer lugar, eh, yo soy un ecléctico. Amo las tesis mixtas. Amo a Hegel, me formé con Hegel. La tesis, la antítesis y la síntesis para mí es una forma de explicar el mundo... Terrible. Entonces, esto que vos contás que nos pasa a los argentinos y que le pasa al ser humano, de dividir en dos, generalmente, eh, yo trato de evitarlo, es decir, mmm, a través de mi tarea docente y a través de mi tarea de aprendizaje como alumno, trato de señalar las cosas positivas y las cosas negativas del peronismo y de los movimientos antiperonistas, ¿no? Creo que todos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. En cuanto a qué me llevó a estudiar Derecho... No tengo la, la menor idea, de hecho me, me gustaban todas las materias en la secundaria y me anoté en cuatro universidades y ninguna tiene que ver con el derecho. Y cuando me enamoré por primera vez, que fue de una chica que estudiaba Derecho, empecé a acercarme a los libros y tiré por la borda mi carrera de Medicina, que tenía muy poquito tiempo, de seis meses, eh, y me pasé automáticamente a Derecho y metí un tercio de la carrera en un año, o sea, me enamoré perdidamente del Derecho creo que tiene que ver mucho algunas situaciones de injusticia que viví en mi infancia, en mi adolescencia, y sobre todo me dolía mucho el dolor ajeno. Es decir, a mí me pasaba que veía un tipo sin una pierna, de chiquito, y no entendía por qué él no tenía una pierna y yo sí tenía las dos. Es decir, o la gran pobreza, siempre me, me afectó. Y empecé a trabajar para tratar de para ilusionarme con que podía disminuirla, ¿no? Algo que, que, o sea, que nunca voy a lograr, pero que pongo mi granito de arena. Entonces creo que me llevó a estudiar derecho el amor, el amor por una mujer y el amor por tratar de evitar la injusticia. Eso es lo que me llevó a hacer a estudiar derecho. Después me encantó la, la carrera, me abrió mucho la cabeza. Insisto, me hizo un tipo. De hecho, yo soy docente de una teoría, de una cátedra que abona la teoría trialista del derecho, eh, que es una teoría que la trae un alemán a Rosario Goldsmith, que es docente de, de un docente mío muy admirado, ya grande hoy de casi 90 años, que sigue dando clases, Ciudad Caldani, que para mí es maravillosa. Eh, esta teoría dice que el derecho no es la ley. La ley es un tercio del derecho, otro tercio es la realidad social y yo tengo grandes ejemplos, y vos también en Venezuela, y cualquier persona que analice el derecho se va a dar cuenta, y el otro tercio es la justicia, los valores, eh, y vos te, da, te das cuenta que si analizás un poquito el derecho, vas a ver que es así, que las teorías normológicas, que solamente creen que el derecho es ley, o las teorías sociológicas, que creen que el derecho es solo la realidad social, o las teorías diqueológicas, que creen que solo el derecho es la justicia, son, se quedan cortas, el derecho es una conjunción fantástica entre estas tres dimensiones, y bueno esto es un poco resumen eh, por qué esta historia entre Evita, Perón y el partido conservador o los de derecha y este clexis que viene a ser una síntesis de Hegel entre Perón, los conservadores o vamos más atrás, entre el conservadurismo y Perón, es decir, no te olvides que Perón viene de un golpe militar, ¿no? Y sin embargo se traduce en un, en un gran demócrata. Ahora vos le preguntas a un antiperonista y te va a decir que lo que menos hacía Perón era la democracia. Y, y si vos estudiás el peronismo en el fondo, él reforma la Constitución en el año 49, eh, trayendo los derechos de los trabajadores, a quienes defiendo hace 29 años, porque he defendido en, en la en la mayor parte de mi carrera como abogado, a trabajadores antes que empresas, lo cual no quita de que yo, si viene una empresa, no la defienda, ¿no? Eh, soy abogado antes que nada, pero me ha tocado la vida defender a los trabajadores y trato de defender a los que menos tienen, siempre. Eh, y esto es, hace una, una síntesis entre esta tesis y entre esta antítesis al, al modo de Hegel, eh, que es un autor que es tan maravilloso que uno lo pudo utilizar para esto, o Hitler lo utilizó para eh, hacer su, su ideología y convencer al pueblo alemán de que estaba bueno eh, atacar a los judíos, ¿no? Es decir, la filosofía tiene esto, ¿no? Que son instrumentos que uno puede utilizar para mm, fines positivos o para fines negativos. Yo no creo en el bien en el mal, ¿no?
2: Mi primera imagen de la Argentina es una imagen televisiva y está relacionada con las protestas del corralito financiero de Menem una crisis que está tatuada en el en el, en el recuerdo genético de los argentinos, pero hoy vive la Argentina una devaluación parecida a la venezolana, es decir, en Venezuela el, el Bolívar no vale nada, nosotros ya no tenemos billetes, porque bueno, pues se cambia, la devaluación es tan grande que, que los billetes no sirven ni siquiera para el transporte público, tienes que tener 10 o 20 billetes para poder pagar un transporte público. ¿Cómo están viviendo ustedes ese proceso de la inflación? Y, y si me permites que hablemos un poquito de política, ¿tú crees que, que el peronismo pierda las próximas elecciones? Porque ustedes están a la, a la vuelta de un proceso electoral
0: Sí, en primer lugar, eh, vos fíjate que vos dijiste el corralito de Menem. Y mira qué interesante, porque yo lo enseño continuamente en la facultad y en la secundaria. Eh, el corralito fue de, de la Ruba, ¿sí? Pero yo siempre les digo, el corralito de la Rúa fue una mentira. En realidad fue lo que vos acabas de decir. Fue una consecuencia del proceso de Menem. Es decir, nosotros vivimos, y yo voté a Menem en, en la segunda eh, elección, Vivimos un proceso de fantasía, donde viajábamos a Estados Unidos, a Europa, y traíamos dos de todo, DM2 se decía, porque Menem inventó que un peso argentino valía un dólar. No sabíamos cómo él respaldaba esto. Entonces, y hombre, vivimos un verano hermoso, que después lo terminó pagando de la Rúa. Y la gente que no conoce de economía, y yo no soy un gran experto en economía, cree que de la Rúa fue el presidente que nos llevó al corralito. Y en realidad, el corralito fue la consecuencia del segundo gobierno de, la, de Menem, donde Menem empezó a vender las joyas de la abuela, empezó a vender las empresas argentinas y los recursos min minerales y, lo, y los recursos naturales de y las empresas de Argentina para tratar de pagar el veranito que habíamos tenido en el primer gobierno de Menem. En cuanto a la inflación... Nosotros somos un país que está acostumbrado a esta locura, pero se nos está haciendo muy difícil, sobre todo, a la, insisto, a la clase media y a la clase que menos tiene, la clase más pobre, está liquidada, la clase eh, más acomodada argentina tiene una clase muy rica, como Brasil, que es el 1% de su población. Eh, también podemos debatir qué es ser rico. Para mí ser rico no tiene nada que ver con tener, sino tiene que ver con ser, ¿no? Pero hablando de lo material... Eh, Argentina está sufriendo muchísimo la inflación pero nosotros hemos tenido una inflación del 1000% en el periodo del 85 antes que Volo viviera esta etapa de, de o identifique a Argentina con Menem antes de Menem, Alfonsín que fue un gobernante que yo quise mucho y que hoy es reivindicado por, por incluso el partido contrario al radicalismo que era el peronismo por Cristina de hecho por, por Kirchner eh, le han hecho homenajes a Alfonsín eh, pero por otro lado Alfonsín cae por la economía eh, la estamos viviendo con mucho dolor hoy, para los argentinos Venezuela quizás por algunas figuras artísticas que han venido de Venezuela a Argentina y que hablan muy mal de Venezuela tiene una imagen peyorativa de, de Venezuela y, y muchos dicen yo no quiero ser Venezuela en Argentina y yo digo que esto es una tremenda falta de respeto y una, un homenaje a la ignorancia, porque es desconocer la riqueza de, de nuestro país hermano, en, en este caso tu país, eh, y, y, y obedece esta ignorancia del ser humano que opina sin saber. Yo no, no podría opinar de quién va a ganar las elecciones en Argentina, porque sería ser ignorante. Hoy, ayer Cristina hablaba justamente, que te digo que ya que yo la amo, a pesar de que nací radical, amo Cristina, eh, digamos, a lo que hizo Kirchner siendo radical, ¿no? Hoy parecería que, que es una contradicción. Bueno, está en esta eh, eclexis de Hegel, que yo nací radical, pero después empecé a, a amar al peronismo y a su lucha social y hoy tengo una tesis desarrollada sobre eh, la propiedad social, es decir, creo que la propiedad individualista que nos llevó a los constitucionalismos liberales, eh, va a cambiar. Quizás no estando vivo yo, pero va a haber una, un cambio en cuanto a esta propiedad. Pero Argentina sigue creciendo que la propiedad tiene que ser individual, ¿no?
2: En Venezuela sí. ha habido uno, unos ensayos de, de, de propiedad social y, y hubo un intento de, de cambio constitucional para agregar otros tipos de propiedades. Vamos a hacer una pausa, Gustavo, de dos minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de esta maravillosa entrevista donde estamos descubriendo a un hombre, bueno, con una cultura extensísima, un profesional del derecho, pero que ahora nos va a hablar de fútbol y me vas a responder al regreso por qué a Borges no le gustaba el fútbol. pero <risa> Es muy fácil, es muy fácil. Las cosas de, esa, de, de Argentina, ese maravilloso país que amamos tanto. Así que ya volvemos.
1: Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Seguimos con Gustavo de Lepian, esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, hablando sobre fútbol, sobre economía, sobre derecho, sobre justicia social, y bueno, el, uno de los grandes íconos de la de la cultura argentina, un embajador de, de alguna manera de ver el, el mundo, era Jorge Luis Borges, un escritor universal uh, pero, pero sin duda muy argentino y como, y como los argentinos son eso, no, muy, muy eh, tienen, tienden a los extremos uh, a Borges no le gustaba ni el tango ni, <ríe> ni el fútbol ¿por qué pasaba eso en Borges? ¿y por qué? bueno, no, nadie renuncia a ver en Borges a un referente del argentino
0: bueno, Borges era un personaje muy eh, polémico, es decir, era un tipo que por sus manifestaciones de la economía era de derecha, un tipo que siempre vivió muy bien económicamente, un as de la literatura. Para mí, era Borges, es eh, adentrarme en un mundo maravilloso, me hace viajar con sus poemas o con sus cuentos como el Aleph que es el más conocido, pero tiene cuentos maravillosos, eh, pero esto es Argentina, es decir, para darte un ejemplo, yo cuando trabajaba en Rosario, en MAFRE Rosario, un grupo multinacional que viene de España, éramos 12 empleados y teníamos un equipo de fútbol, porque Rosario respira fútbol. Cuando me voy a vivir a Capital Federal, éramos 333 empleados y no juntábamos un equipo de 5. ¿Qué quiere decir? Que Buenos Aires es otro planeta para nosotros primero, hay gente que juega al tenis, hay gente que juega al golf, hay gente que, que no juega ningún deporte eh, hay muchísimos homosexuales que se iban a vivir a, a capital porque vivían una gran discriminación en sus ciudades entonces eh, hay, hay a gran parte de la comunidad homosexual no le, no le interesaba el deporte hoy sí Hoy está lleno de, de deportistas que son homosexuales o que son de LGBT eh, o, o, de, o de cualquier orientación sexual. Te estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿no? Entonces, Borges, que lo tenemos mucho más atrás todavía, venía de una gran influencia inglesa, ¿sí? venía una, de una gran influencia de la derecha. Su, su formación y su familia era de la derecha. Entonces, el hecho de que él sea, y yo aprendí con el tiempo, un genio de la literatura, no quiere decir que sea un genio de la, de la justicia social o que sea un, un, o sea un genio en su vida íntima o que sea un genio en otras áreas sí eh, pero yo digo que Borges y escuchando sus entrevistas que he tenido con el tiempo, de la posibilidad de escuchar sus entrevistas, no era tan al extremo de lo que decían ¿no? y él fundamentalmente entiendo que su ceguera temprana hizo que él no pudiera entender el fútbol, porque no lo practicó. Entonces, no podés entender algo que no viviste. Yo no puedo, insisto con mi ejemplo, de, yo no puedo enseñarle a alguien que no jugó fútbol eh, que entienda la pasión del fútbol. Hay gente que acá, acá en la Argentina dice que el fútbol es 22 estúpidos pateando una pelota. Bueno, yo les muestro algunos videos para que entiendan eh, que el fútbol es vida, eh, los que vivimos el fútbol y los que jugamos el fútbol y lo que sufrimos y lo que disfrutamos el fútbol entendemos que el fútbol es sinónimo de vida y decimos que como se juega, se vive y que es cobarde en el fútbol, generalmente es cobarde en la vida y ser cobarde cuando éramos adolescentes era quizás no agarrarte a trompadas hoy ser cobarde, ya adulto, es no enfrentar los problemas que tenés o no querer enfrentarlos, es decir, es muy fácil echarle la culpa al otro al exterior eh, y no buscar la responsabilidad eh, eh, dentro de uno ¿no? Claro, claro, Yo trato pero, de... cuando cuando
2: el mundo vio al Dibu Martínez ponerse la copa en la entrepierna <risa> a, a, había dos maneras de, de, de leer eso, y una sí. de las maneras de decir, bueno, es un gran tonto <risa> Es decir, es una. una un, por lo menos es una inmadurez.
0: Sí, Luis. El tema es que eh, yo no puedo pedirle a un gran arquero madurez. Es decir, eh, este, este, primero, lo podés ver de muchas maneras, no solamente de dos. Insisto, con esto de que no existe el bien y el mal, para mí, ¿no? Sino que existen mil formas de interpretar la realidad. Entonces, vos podés decir, el Divo es un estúpido porque se mete un un trofeo entre su, en su entrepierna y es un acto de inmadurez, o el Dibu está respondiendo a un montón de ataques y es un joven, no nos olvidemos que son chicos de 20 años, de 30 años, lo que sea, son chicos y hay que ver cómo maduraron. ¿Sí? El hecho de que el Dibu sea un gran atajador y sea un gran arquero no quiere decir que sea un tipo maduro, de hecho él ha confesado que cambió su forma de atajar a partir de que empezó terapia ¿no? y a partir de que nació su hijo entonces yo te digo que yo era un gran egoísta y de hecho soy definido por mis seres queridos como un gran egoísta eh, hasta que nació mi primer hijo a los 24 años cuando nació mi primer hijo yo empecé a entender que había alguna persona para mí más importante que yo que era mi hijo y empecé a vivir para mi hijo aunque mi hijo no lo notara y no se diera cuenta entonces eh, hay muchas maneras si vos ves los grandes ataques que tuvo el Dibu en su vida no te olvides que fue un tipo que luchó muchísimo no fue un Messi luchó muchísimo para llegar a que le dieran la posibilidad de jugar en primera división de hecho fue cedido muchas veces eh, por su club eh, a muchos equipos menores y, y le llegó de grande porque grande en el fútbol eh, significa 22 años es decir, vos a los 16 años, para el fútbol sos un viejo, para el fútbol de elite, Si a los 16 no estás pisando la primera división o jugando en reserva, sos un viejo. ¿sí? Y para otros deportes, los 16, quizás sos un niño. Entonces, para el fútbol, el gran mal que ha tenido el fútbol argentino es que vos, lo, lo, el fútbol de elite, no te olvides que acá jugamos al fútbol los 50 millones de habitantes y hoy con las mujeres... Prácticamente esto es una realidad. Eh, eh, llegás a grandes lugares sin tener, tener idea de la administración económica. Entonces, Messi en su primera eh, inversión económica fue estafado por un contador rosarino que le afanó 10 millones de dólares porque Messi no tiene ni idea de cómo se maneja 50 pesos. Entonces, que Messi sea un gran jugador de fútbol no quita de que no sea un gran comunicador. Por eso los porteños lo criticaron durante 15 años, porque Messi no sabía comunicar, no sabía pronunciar palabras. Sin embargo, es un tipo que para no mí no sé. es Dios. De hecho, yo te mostraría mi tatuaje, mi último tatuaje, en la firma de Leo. Y no tiene nada que ver con la obtención Pero de sí, la cota.
2: Se, se hizo famoso ese, ese salir para allá, Bobo. <risas> Anda para allá, Bobo. Eh, eh, increíble, ¿no? ¿Cómo como el mundo entero se puso a repetir eso en un instante y ahora es una, una firma de, de Messi
0: pero una vos palabra. fíjate la, can la cantidad de lecturas que tiene lo que vos estás diciendo, es decir, vos decís que esto es una firma de Messi y yo a Messi lo conozco desde los 12 años y lo analizo desde los 14 y lo he disfrutado durante 15 años y sin embargo para mucha gente, Messi nació a los 35 con el anda para allá bobo y el anda para allá bobo tiene tantas lecturas que fue la primera vez que Messi pareció ser argentino para algunos. Y para mí Messi es argentino desde los 12 años. Messi nunca dejó de ser argentino. Y hay un cuento de, de Hernán Cassiari, que habla de esto. Hay un cuento de, del guionista, del escritor, de la novela del secreto de sus ojos, eh, una película que llegó a Hollywood, Argentina, eh, que habla de esto, no de Messi haciendo cosas eh, que a mí me, la, me las hizo disfrutar Diego, no Diego y, y, y Pelé, y, y Stefano, y Beckenbauer, y Cruyff, y no sé, yo, te, yo soy un gran disfrutador del fútbol, sin embargo tiene esta lectura, es decir, Messi siendo tan atacado por, porque Messi ha sido atacado por gente que no conoce el fútbol, y Messi se lo banca, no responde, pero cuando Messi es atacado por Mangal, Messi es atacado por jugadores de fútbol técnicos de fútbol que, que tienen una gran experiencia no se, no, no se dieron cuenta cómo se equivocaron porque Messi es como yo en ese sentido cuando a, a mí me pegan mucho porque yo juego de 9 o de 10 el puesto de Messi y generalmente los jugadores me pegan me pegan patadas y cuando a mí me pegas yo te enfrento más y yo no puedo hacer un parangón con Messi porque yo no he llegado ni a... Ni, ni a una milésima parte de lo que llegó Messi pero sí te puedo hacer un parangón en cómo jugamos porque de hecho yo jugué en el mismo puesto, jugué en el mismo club juego en el mismo club y somos jugadores por eso lo entiendo tanto a Messi y lo entiendo tanto a Diego que cuanto más los pegan es como que tenemos esa rebeldía del Che quizás Messi ni siquiera sabe quién es el Che porque no ha leído mucho entiendo pero tenemos esa rebeldía del Che que creo que tiene que ver con Rosario eh, de rebelarnos contra el que nos pega no quejarnos Maradona si vos lo ves no se levantaba y lo enfrentaba de nuevo Messi no protesta cuando le pegan y a mí no me va a saber protestar y yo le enseño a mis jugadores que no protesten que vayan a buscar al que les pega y esto es una actitud de vida yo no protesto cuando me va mal en la vida yo acepto y salgo a luchar
2: el para que futbol, me vaya bien te enseña a vivir Gustavo vamos a hacer la última pausa del programa y en el último segmento vamos a hablar de tu libro es decir este libro maravilloso que cualquier persona puede leer así no practica el fútbol es un libro que te enseña precisamente a eso te enseña a ver una confrontación humana a sacar lo mejor de la confrontación y a entender que en cualquiera uno, cualquier capítulo que nos toque vivir podemos aplicar estrategias, estrategias para, para superarnos, para ser mejores, para aprender de las derrotas o para poder tener una victoria que sea completamente nuestra, no tener una victoria por suerte, sino tener una victoria planificada. Entonces, ese libro se llama, ya está disponible en Amazon, cualquiera de ustedes lo puede comprar, lo puede pedir a la tienda de Sultana del Lago. Uh, es, se llama el, el arte de la guerra y el fútbol, es de nuestro invitado de esta noche, Gustavo Delepiane, quien en el siguiente segmento, bueno, nos va a responder la pregunta de qué tiene que ver un antiguo libro militar con el mundo del fútbol. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
2: Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, librería radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.
1: Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Llegamos al último segmento de nuestro programa. Esta noche conversando con Gustavo de Lepian, que ustedes pueden... perdón, bueno, de Lepiane, ya se me está yendo al, al, al francés. Hay, hay muchísimos apellidos eh, italianos, ingleses, pero me decías que el tuyo no era ni italiano ni inglés, ¿de dónde proviene tu apellido?
0: No, no, el mío es italiano, proviene de Génova. De hecho, cuando viajé a Génova, encontré de Lespianes como acá López, González y Rodríguez. Eh, pero también tiene algunos orígenes eh, en Francia. Pero en realidad es genovés, es de Italia. Sí. Pero tiene algunos en Francia, sí. Vamos, vamos a, a entrar en materia. Hablemos del libro.
2: ¿Cuándo empezaste sí. a escribir? libro y donde ya tú, tú tienes varios textos, estudios sobre el mundo del fútbol, tú eres un estudioso del, de, de, del fútbol y de la estrategia del fútbol, de la educación para el fútbol, pero el libro que nos estamos sentando hoy a conversar, ¿cuándo lo empezaste a pensar?
0: Bueno, eh, en realidad el, el libro lo empecé a pensar cuando empecé a ser entrenador, hace 15 años, y lo no empecé a escribir sin querer, sin pensar que iba a ser un libro, eh, porque yo uno de los días del entrenamiento a mis jugadores le daba el arte de la guerra. Entonces, con el arte de la guerra, a chicos de 14, 10, 15, 20, 25 si estaba en primera edición, el martes, que era un día que veníamos de, de, el, de la jornada del domingo, luego el descanso del lunes, nosotros analizábamos qué nos quería decir Sun Tzu eh, y cómo lo podíamos aplicar en el partido del sábado o del domingo. Los chicos no entendían, y los padres tampoco entendían, hasta que empezaban a ver, como nos enseñó Bielsa, que lo que él nos decía lo veíamos el sábado o el domingo en el partido. Entonces, cuando los chicos empezaron a ver y a creerme eh, que lo que decía un viejo general chino, 2.500 años, tenía aplicación en la batalla que era el partido, y en la guerra que era el torneo, Empezaron a creerme. Entonces empecé a escribirle, que también era algo raro para el fútbol. No hay técnicos escritores. Eh, en general, no, no, hay muy pocos técnicos que lean. Entonces yo les regalaba un escrito donde les contaba cómo se aplicaba un pequeño pedacito del libro a una jugada de fútbol. ¿no? Entonces, eh, primero quiero decirles, es la primera vez en la vida, yo publiqué cinco libros, es la primera vez en la vida que un editor, como vos, recibe un libro de un desconocido y me responde, yo voy a editar tu libro si me gusta tu libro, y me responde a los seis meses diciéndome, me gustó tu libro, te lo voy a editar. Así que estoy profundamente agradecido a esto porque eh, primero te gustó el libro, o lo leíste o leíste una parte, y en segundo lugar porque fue la primera vez que me pasó en mis 53 años, que una persona me diga esto, ¿no? Lo voy a publicar si me gusta. De hecho, me pagaron para escribir. Yo escribí dos libros libro de derecho y el editor me dijo, te oí a los 24 años hablar en un congreso de derecho y quiero que escribas sobre este tema. Y me pagó para escribir y yo escribí. Y los otros libros fueron poemas y fueron cuentos y fueron cosas que gestioné yo. Y mi novela que va a empezar a escribirse, en realidad se empezó a escribir hace 10 años, pero se quedó eh, en un archivo porque empecé a escribir otras cosas, va a empezar a, a, a tomar forma el año que viene, sigo si vivo, pero quiero agradecerte por esto. Entonces, la relación entre lo que yo iba encontrando a los 19 años llega a mi vida el arte de la guerra, ¿no? Como bien decís, el arte de la guerra me parte la cabeza, porque me enseña a vivir, me enseña a que lo que estaba diciendo un general chino no tenía que ver con la guerra, tenía que ver con la vida. De hecho Sun Tzu dice, yo no abogo por la guerra, yo te voy a enseñar a agarrar una guerra, pero quiero que vos entiendas que la guerra tiene que ser el último recurso. De hecho, me entero hace un año que el arte de la guerra fue un currículum vitae de Sun Tzu. Sun Tzu se lo entrega al rey chino para que lo contrate como general, y no lo sabía, me enteró porque mi hermana me envía un libro, el arte de la guerra y la mujer, fíjate la, las variaciones Eso que sí, tiene es, este libro. Es,
2: es que es verdaderamente increíble la manera en la que los seres humanos en estos últimos años, en, por lo menos en los últimos 100 o 200 años, hemos relacionado el arte de la guerra con todas las formas del, del saber. Y, y por eso es tan muy emocionante encontrarlo en el fútbol. Yo creo que has hecho una obra interesantísima y que le puede servir, y ahí es donde me gustaría que, que llegáramos, por eso me gustaría que explicaras eh, cómo funciona tu libro, uh, porque este libro lo puede leer aún alguien que no sea un jugador de fútbol.
0: Por supuesto, es decir, no solamente es para deportes en equipo, porque yo cuento mucho experiencia de, de trabajo en equipo. Sino que eh, mi libro tiene mucha filosofía Y vos que lo leíste Sabés que está basado en Tzu Pero tiene Descartes Tiene Nietzsche Tiene grandes filósofos Del existencialismo Está, está lleno Sartre, de anécdotas pero,
2: interesantísimas es decir, Anécdotas del fútbol pero interesantísimas Que nos enseñan y nos dejan enseñanzas
0: estupendas Totalmente, es decir Yo cuando le escribo a Bielsa Diez años después agradeciéndole Por lo que él me enseñó en el fútbol se lo escribo porque yo lo expliqué lo apliqué en la abogacía y lo apliqué en mis parejas, lo apliqué en, na, en cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces, si bien se llama el arte de la guerra y el fútbol, porque yo provengo de ese deporte, lo puede aplicar cualquier persona, no solamente que no le guste el fútbol y que le guste otro deporte, que no le guste el deporte, porque es un libro basado en un libro filosófico eh, y mi libro intenta ser filosófico y bueno, creo que tiene algunas cosas que me sirvieron para salir del pozo, para salir de, de oscuridades, para superar traumas. Eh, insisto, el fútbol para nosotros los argentinos es la vida. Y como vos bien decías, el arte de la guerra te enseña a vivir. Si uno puede ver los parangones entre una batalla y eh, la vida propia, bueno creo que puede ser un, un humilde aporte. Aparte de muy fácil lectura, está hablado en un lenguaje vulgar, eh, no tiene tecnicismos en el fútbol, hoy de todos los técnicos hablan muy difícil, para que uno crea que está hablando algo inexplicable y lo contrate, pero yo soy muy, yo me adapto y, eh, por mi carácter docente, desde los 19 años que soy docente en la universidad, como ayudante de cátedra, hoy como escrito en una universidad pública, aunque también estoy y he estado en universidades privadas, eh, yo trato de adaptarme al, al oyente, ¿no? Entonces, trato de hablar, no técnicamente. Sí, nos
2: das un ejemplo, un ejemplo práctico uh, de cómo el arte de la guerra, o cómo la enseñanza de este libro, se aplica en el fútbol. Pensemos en un grupo sí. de, de jóvenes, 14 sí. años, que están sí. jugando fútbol, ¿cómo un padre que le regale este libro, que le entregue este libro puede este libro ayudar a que ese muchacho sea mejor jugador y sea mejor persona
0: bueno, el arte de la guerra es el arte de la impostura el arte del engaño ¿sí? el engaño puede ser tomado como una forma negativa o una forma positiva para yo aprender a jugar al fútbol debo aprender a engañar a mi rival, primero engañarlo en el, en el regate como dicen los españoles, o en la gambeta como decimos los argentinos. ¿Qué significa el engaño? Que yo te hago creer que voy a salir hacia la derecha y salgo hacia la izquierda. Para, para poder tener un alto regate, tengo que conocer el espacio y el tiempo. ¿Eh? Si yo tiro un regate con gran anticipación, le doy la posibilidad al defensor o al rival que pueda ganar la pelota, porque lo tiré con una anticipación. Vos Fíjate que Messi, que, que es el gran Pareciera ser el diablo, porque para la filosofía del arte, el gran creador del engaño o el gran defensor del engaño es el diablo, ¿no? Sin embargo, Messi para mí en el fútbol es el gran genio del arte del engaño. ¿Por qué? Y porque siempre sale con algo inesperado. Su asistencia en el gol contra Holanda, entre cuatro rivales, asistiendo a Nahuel Molina para que le haga el gol, es el arte del engaño, ¿sí? Y lo primero que debo decirle a un jugador, eh, o, o lo primero que trato de enseñarle en el campo, pues yo le puedo enseñar todo de acá, pero después si vos no lo volcás al campo, el jugador no aprende. Como decía Bielsa, como decía Di Stefano, o como decía Menotti, grandes entrenadores, o Bilardo, eh, grandes entrenadores argentinos, eh, yo tengo que repetir un trabajo en el campo. Yo... Messi, de hecho, no pateaba tiro libres, porque lo tenía Ronaldinho en el Barcelona, cuando algunos técnicos, sobre todo en la selección argentina, le dijeron, mirá animate a patear tiro libres y Messi empezó a patear mil tiro libres por día, que ese es el secreto no el talento sino el número, patear mil tiro libres por día como Batistuta ¿sí? que, que tuve la suerte de, de, de entrenar con él cuando una vez cuando era adolescente el secreto está en la constancia, en el trabajo. Y eso es un, un, una enseñanza de vida. Que me enseña Sun Tzu, cuando dice cómo debo preparar el ejército, que me enseña Messi cuando empieza a patear mil tiros libres por día en el entrenamiento y termina clavándola en un ángulo eh, ante la vista de todos y que me enseña para mi trabajo. Yo no debo abandonar porque me fue mal una vez. Esta es una enseñanza... ...que vos decía ...para el niño... ...para el padre... ...sí... ...y también enseñar a los padres... ...nosotros tenemos un gran mal... ...en los padres que van a insultar... ...y a gritarle a los niños... ...cuando están entrenando en el fútbol... ...¿no?... ...los grandes clubes hoy en día... ...echan a los padres... ...y prácticamente han erradicado... ...este mal que teníamos hace... 10 años atrás... ...de los padres... ...insultando... ...de los padres dándole indicaciones... ...contrarias a los entrenadores faltando el respeto a la autoridad, en fin.
2: Bueno, gracias, a Gustavo, por todo y a quienes nos escucharon. Recordarles que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche, o de 10 a 11 de la noche en otras emisoras, pero todas en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. No queda más que pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.